0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen en donde sea. Mi nombre es Melissa Bautista y estoy muy contenta de tenerlos aquí en un nuevo episodio del podcast The Orange Time of Health. Este episodio, bueno, realmente todos estamos siendo bombardeados por un montón de información acerca de vacunación, de vacunas, de cuál es la mejor, de cuál no. No pretendo que este sea un debate acerca de vacunación versus antivacunación, pero me gustaría dejar algunos puntos muy en claros. En este capítulo vamos a estar conmemorando la Semana de Vacunación de Inmunización Nacional. Y eh, aquí, en, al menos en Veracruz, hoy fue el último día de la campaña de vacunación para el sector educativo. Entonces creo que es un muy buen tema a, tra- a tratar. Quiero empezar diciendo... Bueno, hay algunos, temas, hay algunos puntos muy importantes que me gustaría tocar que uno de ellos es que hay todavía a estas alturas mucho temor acerca de una inmunización hay muchos tabúes, hay mucha desinformación, hay gente eh, que se dice ser del sector salud que está promocionando una muy mala opción que es el no vacunarse pero bueno vamos a como que desglosarlo por puntos. Vamos a ir como viendo en qué situación estamos en este momento. Hemos estado en un confinamiento durante más de un año, en una pandemia que se extendió en, en noviembre en Wuhan, en China. Aquí en México se declaró alerta sanitaria en marzo y hemos estado en una situación de confinamiento desde entonces, a pesar de que estamos en la llamada nueva normalidad todos sabemos que realmente no es tan normal ni debería de ser pues como que ya la pandemia se acabó, no hay nada no pasó nada, tan tan pero creo que es importante recalcar el hecho de que seguimos en una pandemia la gente sigue enfermándose, la gente lamentablemente sigue muriendo y no podemos olvidar que muchas personas han muerto en esta pandemia debido a esta nueva enfermedad de la que no se sabe mucho, la que todavía no hay un tratamiento, no hay una profilaxis tal cual. Solamente se pueden dar servicios de, pues, ¿cómo llamarlo? De mantenimiento para que una persona pueda seguir con sus signos vitales normales. No hay ningún tipo de... profilaxis establecida y eso es lo que más ha causado muertes a, pas- a pesar de que es una enfermedad muy contagiosa hay enfermedades infecciosas en México aún más y no son tan mortales realmente esta pandemia se se le salió de las manos al, al gobierno al sector salud y sobre todo a nosotros No hemos sido respetuosos de la pandemia, no hemos sido respetuosos de la sana distancia, no nos hemos quedado en casa, las las personas siguen yendo a fiestas, las personas siguen, siguen, siguen haciendo reuniones, van a playas. No podemos olvidar que al inicio de este confinamiento se les dijo no salgan en Semana Santa, y esto que hicieron, salieron en Semana Santa fueron a playas, fueron a fiestas hicieron reuniones, fueron a un festival musical y eso disparó los casos aquí en México y no creo que podamos culpar a nadie más que a nosotros mismos por la situación en la que estamos actualmente por el hecho de que la gente sigue muriendo sigue enfermándose y se nos salió de las manos completamente si se hubieran respetado la, el distanciamiento eh, las medidas de seguridad las medidas de salud El hecho de no no es tan difícil usar un cubrebocas de la manera correcta. No tiene nada que ver con educación y no tiene nada que ver con con las posibilidades de la gente. Quien puede, quien quiere, encuentra la manera de hacerlo. Aunque no sea un cubrebocas triple capa, aunque no sea una kn 95 la gente encuentra la manera de seguirse protegiendo si es que se quiere. Y algunas personas contamos con el privilegio o con, las, con los recursos de poder cuidarnos y aún así decidimos no hacerlo. A un año de esta pandemia sabemos que existen muchísimas vacunas y todas ellas son de emergencia. Creo que esto es un punto muy importante que la gente no ha terminado de entender y que es ahí existe un miedo muy impregnado el hecho de, bueno, ¿cómo salieron vacunas tan rápido para esta, para esta enfermedad? Normalmente las vacunas tardan de 5 o 6 años en realizarse para que es, se establezcan en un esquema de vacunación. Por ejemplo, en México tenemos un muy buen esquema básico de vacunación. Es casi obligatorio. No dejan a un niño, a una niña, inscribirse a una institución de, de educación si es que no presenta una cartilla de vacunación. Nosotros tenemos un buen esquema, básicamente. Sin embargo, ¿cómo se hacen estas vacunas? Una vacuna puede estar en, la, en, tres, en tres fases. Actualmente, todas y cada una de las vacunas que se encuentran disponibles en territorio mexicano que son ocupadas para la inmunización y que han sido ocupadas para las campañas de vacunación, todas están en fase 3. No se tienen datos aún. Obviamente esta, esta vacuna, estas vacunas son nuevas. No se tienen datos a futuro. No, no han pasado más de seis meses desde que se empezaron a utilizar. Eh, eh, inicialmente y oficialmente la campaña de vacunación en México empezó el 24 de diciembre de 2020. No se tienen, no se tienen más de cinco meses que se han empezado a utilizar estas vacunas, entonces no hay estudios no hay datos que muestren su eficacia más de seis meses todavía no los tenemos sin embargo, sabemos que para que se complete esta tercera fase en la que están lo- las vacunas actualmente se tienen que pasar al menos dos años, los cuales no han pasado y es por eso que todas estas vacunas han sido declaradas para uso de emergencia ninguna de estas van a- va a ser una vacuna que entre dentro del esquema de vacunación. Obviamente se van a reformular, se van a hacer nuevas y va a quedar una establecida para que se inmunice las personas anualmente, si es que estoy en lo correcto. Sin embargo, están disponibles. Estas vacunas están disponibles. Estas vacunas nos protegen, nos brindan una protección. El otro día estábamos en una plática y me pareció muy interesante esta comparación que hizo un doctor y es que, bueno, hay muchos casos de VIH y SIDA en México. Tenemos sumamente demasiados de VIH y SIDA. Pero si te dijera, hay un método no reutilizable, básicamente barato, que evita no solamente la enfermedad, sino que también previene de un embarazo no deseado. ¿Lo usarías? la respuesta común y la respuesta con sentido sería sí, lo voy a usar, ya que no solamente me previno un embarazo, sino que evita que yo contraiga una enfermedad de transmisión sexual, ya sea VIH, SIDA, gonorrea, sífilis, etcétera. E hizo una comparación en, en la pandemia. Bueno, eh, hay un virus eh, es aquí en México del 5 al 10% mortal es sumamente contagioso y puede dejar secuelas. Sin embargo, tienes esta medida de protección. Es barata, no cuesta más de $10 pesos. Es reutilizable en las primeras horas. Es accesible. Y hay hasta colores. Hay hasta diseños. ¿La usarías? La respuesta común y la respuesta con sentido sería, sí, lo usaría. Bueno, ese es el cubrebocas. Ahora yo les pregunto. Tenemos... Actualmente, alrededor de cinco vacunas disponibles en territorio mexicano que están siendo ocupadas para vacunarse. Estas vacunas no tienen la funcionalidad, no tienen la función, no tienen el el fin de proteger al 100% ante la inminente enfermedad. Sin embargo, ¿qué previenen? Y les vamos a hacer un listado bueno les voy a hacer un listado previenen para empezar que la persona contraiga una manera grave de la enfermedad previene hospitalización previene el contagio masivo de las personas y algo que como estudiante de medicina a mí me preocupa realmente previene que los hospitales se llenen se, mani- se manifiesten o sea, se ingenten. No podemos olvidar quienes han sido los verdaderos héroes dentro de esta pandemia. Han sido los doctores, los enfermeros, los camilleros, los químicos, los farmacólogos. Todo aquel personal que labore dentro del sector salud se tiene que llevar un reconocimiento. Han arriesgado sus vidas incluso antes de que existiera una vacuna. Desde que empezó la emergencia sanitaria en México, e incluso antes, siempre han sido los doctores, las enfermeras los camilleros, los técnicos todo, todo aquel que trabaja dentro del sector de salud ha arriesgado su vida y ha arriesgado la vida de sus familiares en pro de la sociedad mexicana y aún así nosotros como población seguimos con este tabú con este miedo con, este, con esta irracionalidad de no querer hacer el, la mínima parte de el esfuerzo que sería quedarnos en casa, usar cubrebocas, usar gel, no salir si tenemos síntomas, no hacer reuniones. Y ahora que nos dicen, bueno, hay una vacuna, hay una vacuna, hay una manera de protección, hay una manera de evitar la propagación y no solamente de evitarla, sino de ayudar al personal médico, al personal de salud, evitar que los hospitales se engenten. y sigue habiendo personas que dicen no, yo creo que no lo voy a hacer. Eso para mí es un punto de vista muy egoísta. No puedo a veces quitarme la imagen de la cabeza de un maestro mío, un doctor, que murió el año pasado y no solamente de eso sino de miles de de personas decenas de conocidos muchas personas que no solamente contagiaron se contagiaron de COVID-19 sino que también perdieron la vida y el personal de salud aún tiene una vacuna salió y ha dado el máximo desde que esto se sale de control, incluso antes y hasta ahora. Y me parece muy injusto que hoy, 25 de abril de 2021, siendo que la campaña de, de inmunización empezó en diciembre del 2020, siga habiendo personal de salud que no ha, ha sido vacunado, que no ha recibido la segunda dosis, que no ha recibido la primera Y que se le siga dando importancia a otras personas. No creo que sea la manera de ser agradecidos con aquellas personas que han sacrificado y que han arriesgado su vida durante toda esta pandemia. Tener esta inmunización esta manera de protegerlos a ellos y a nosotros y no querer hacerlo es una manera muy egoísta y es una manera muy poco humanitaria de responder a como ellos han al trabajo que ellos han hecho durante toda esta pandemia. Pero incluso si no estuviéramos hablando de una vacuna como una vacuna de emergencia como las que estamos ocupando en este momento. Simplemente el tema. Será prudente vacunarme. Todos sabemos que existe una muy grande, muy grande campaña de antivacunas. Pero para aquellas personas que no lo conozcan eh, o que no sepan el trasfondo el de esta, pues, esta manera de pensar, esta vertiente, Hace algunos años en Reino Unido hubo un estudio acerca de la vacuna triple viral. Eh, Un doctor hizo un estudio con aproximadamente 12 pacientes y publicó en una revista muy reconocida sus resultados que habían sido congruentes a que la vacuna había tenido como resultado o como efecto colateral el autismo en niños y de la nada toda Europa está sin vacunarse enfermedades que habían sido erradicadas en Europa gracias a este estudio volvieron a ser y ahora son endémicas en Europa este estudio no tiene fundamentos no no, no tuvo la metodología indicada no tuvo la muestra indicada no tiene ningún fundamento para decir que fue válido. Fue retirado de esta revista y al doctor se le retiró su licencia médica. Sin embargo, el daño está hecho. La gente cree que las vacunas son malas, que causan enfermedades. Hemos visto durante toda esta pandemia un montón de desinformación que causa este, infertilidad en los jóvenes. Nos va a salir dos piernas, tres brazos, otro ojo. No es así. Realmente, les les aseguro, no nos vamos a a volver otra especie de raza humana simplemente por vacunarnos. Sin embargo, yo creo que es una responsabilidad social muy grande la que tenemos el de vacunarnos, porque no solamente estamos decidiendo sobre nosotros, sino que decidimos sobre las demás personas. Si una madre eh, o un padre decide no vacunar a sus hijos, Aquí en México no podrá ser ingresado en un sistema escolar, ya que, como les repito, cualquier guardería, cualquier este, Kinder, primaria, incluso creo que hasta secundaria les piden una cartilla de vacunación, porque es lógico que si vas a convivir con demás niños tendrías que estar inmunizado, solamente para proteger, pues, para proteger contagios de ciertas de ciertas enfermedades infecciosas que lamentablemente siguen siendo que son actuales y que están vigentes en México. Esto es en México. En algunos otros países no son obligatorias. Un ejemplo de ellos es Estados Unidos. Estas vacunas no son un requerimiento para ingresar al sector educativo y es por eso que hay una gran crisis dentro de las personas que no son vacunadas. Y les voy a poner un ejemplo de por qué es una responsabilidad social. Pongamos el ejemplo de eh, un niño edad, No sé, unos 7 u 8 años. Está tratando de ingresar a una primaria, supongo que esa edad de ingreso. Eh, Y no tiene vacunas. Eh, Sus padres dicen que es el derecho de ellos, es el el cuerpo de su hijo y están en todo su derecho de no vacunarlo. Perfecto. ¿Qué pasa si tuviera un compañero con una enfermedad autoinmune o un compañero con una enfermedad inmunocomprometido? Es una responsabilidad social, ya que esta persona no es capaz de vacunarse. Pero nosotros, que sí lo somos, o las personas que sí lo son, tenemos esto a nuestro alcance y no hacerlo por una mínima, mínima, mínima probabilidad de efectos que no son ni siquiera mortales, yo creo que es una manera muy egoísta de verlo. Estas personas cuentan con nosotros para tener un mínimo de protección contra enfermedades infecciosas, otra de las cosas que he escuchado demasiado mientras está vigente esta campaña de vacunación es, ay, ¿qué vacuna me va a tocar? Ay, no, yo realmente quiero tal vacuna, este, te lo vacunas mejor, ta ta ta. Yo creo que una de las cosas que hay que entender es que no es menú. Hace poco estábamos en un simposio acerca de este, esta situación actual COVID y un doctor nos decía, es que no es menú, no tienes por qué estar poniéndote de exigente, no puedes elegir. Yo entiendo que muchas personas estén asustadas, no solamente de vacunarse, sino de cuál vacuna es la que se van a aplicar. Eh, entiendo que crean que una es mejor que otra, sin embargo, me gusta poner un ejemplo y es como, ¿qué cerveza es mejor? Pues realmente todas tienen el mismo propósito, todas son alcohol y todas van a, terminar emborrachándote entonces si es como ustedes pueden entenderlo, las vacunas todas, todas, todas tienen la misma función, todas tienen la misma funcionalidad y todas previenen acerca de lo mismo repito, estas vacunas no son para que no enfermes, no son para que simplemente seas al 100% inmune ante esta enfermedad pero sí protegen acerca del desarrollo de un cuadro grave de COVID-19. Las vacunas en general siempre han sido nuestra única manera de prevenir la propagación de más enfermedades. Eh, ha sido nuestra manera de aquí en México a, a, al menos de erradicar enfermedades, que de otra manera nosotros estaríamos sufriendo en el, en el sector salud por problemas de este tipo, de estas enfermedades sería un problema de salud pública enorme a nivel mundial y hay que informarnos de fuentes verídicas hay que leer, hay que investigar hay que tomar decisiones basadas en en evidencias Eh, no se puede no, no vivimos en un mundo en el que se pueda sobreponer el pensamiento de una persona hacia otra Sin embargo, cuando se trata de derechos humanos básicos, cuando se trata de problemas de salud, yo creo que a pesar de que todas las opiniones son válidas, hay un lado correcto, hay un lado el que debe de ser escuchado, hay un lado en el que es realmente lo correcto hacer. Y en mi opinión, cualquier persona que tenga acceso a a una vacuna yo creo que debería de aceptarla. En México, eh, a pesar de que está muy desorganizado esta campaña, a pesar de que es, es, es sumamente lenta y está avanzando muy muy poco y muy lentamente, hay países en los que aún no ha empezado no se ha empezado y no creo que empiece hasta el 2022 uh, nosotros hoy terminamos con, la, con el sector educativo. Lamentablemente no se ha terminado con el sector salud cuando debería de ser el primero, sobre todo las personas que están en primera línea a, en contra de esta enfermedad. Sin embargo, yo creo que gracias a esta vacuna, a cualquiera de las que están disponibles, podemos ver el rayito de sol al final del túnel. Nunca vamos a tener una vida normal después de esta pandemia. Otra cosa y otro tema que me gustaría tocar aparte es la salud mental. Hay muchísimas repercusiones. Todos hemos sufrido por pérdidas durante esta pandemia. Y no solamente pérdidas materiales, sino que pérdidas familiares. La pérdida de la libertad eh, ha sido muy grande. Sin embargo, estamos en el principio del fin. Y si podemos ayudar, deberíamos de hacerlo. Recuerden que este podcast les trae capítulos mensuales. Muchas gracias por escuchar. Y recuerden, si tienen acceso, salgan a vacunarse.